0: Ah lá, quem voltou, malandro É, muita gente aí tava achando que ia ficar num episódio só Ah, continuou, cara Continuou, vamos ver até quando que vai Mas por enquanto tá, tá fluindo aqui o bagulho, mano Tá no ar aí o segundo episódio da história do Tio Fio Podcast, eu, tô, eu tava pensando aqui, mano, como que eu ia chamar vocês, eu não quero chamar de ouvinte não, ouvinte é muito coisa de chola, mano. Então eu vou chamar a galera aí de sobrinhos do Tio Fio, mano. O tio tem sobrinho, né? Então vai ser os sobrinhos do Tio Fio. Ah, aconteceu muita fita aí depois do, do último episódio, né? Desde que eu gravei o último episódio do podcast aconteceu muita coisa aí mundão girou da hora mano então vamos ver o que que nós vai falar aqui hoje né que é igual eu falei essa fita aqui vai ser assim no improviso não tô não tô separando nada não que eu lembrar que aconteceu durante a semana aí eu chego aqui abre esse microfone aqui e falo mano entendeu então vamos logo aí ver o que aconteceu essa semana o que aconteceu essa semana o é que aconteceu ontem né o que é que eu falei eu estava certo mais uma vez o Los Angeles Lakers 17 vezes campeão da NBA, cara, e o que que eu falei? que vai é ser 4 a 2? é não, vai ser 4 a 0 o Lakers vai varrer o Miami Heat que nem sei o que, não cara não vai, o Heat tem um timão do caralho mano, e ó, eu tô pra falar uma coisa, hein se o o Boston Celtics, o Milwaukee Bucks e o Toronto Raptors se eles não melhorar o o, o emocional do time, porque esse ano foi emocional, porque no, no, o, físico, o físico eles ganham, o material humano que eles ganham do, do, do Miami, viu? Mas ó, se o emocional ali não abalou bonito depois dessa aí, Miami vai ó, ano que vem vai estar tá lá de novo, hein? Miami vai estar tá de novo, o Bandebio joga demais, Jimmy Butler, tem que calar a boca, fala muita merda, mas joga demais também, que ele atiçou o Lebron, né? Papai Lebron. Ah, depois... They're in trouble. Ah, malandro. O negão ficou pistola. Eu vou pra cima desse hit aí. Ontem, não, ontem não, teve, não teve massagem não, mano. Foi sem massagem mesmo. 4x2 Lebron James, cara. É ou não é o Cristiano Ronaldo do basquete, cara? Vagabundo. Mano, quase 40 anos nas costas, cara. Filha da... O maluco é igual vinho, cara. Quanto mais velho o vagabundo vai ficando, ele vai ficando melhor, mano. Joga demais, cara. Não, é bonito ver o LeBron James jogar, né? É da... Mano, ele pega as bolas, cara, ali do meio da quadra e manda lá de três, mano. Ele não tá nem aí, negão né? é foda. Ele tem, tipo, 2,6m de altura, sei lá quanto que ele tem de altura. Ele é alto pra caralho. Mano, ele pega assim e joga, cara. Ele é foda, mano. Nossa, e, e galera sabe que eu sou o torcedor dos Lakers, né? Já falei também, achei no primeiro episódio. Mas, cara, que nervoso que me deu do Danny Green, bicho. Puta que... P... Eu, gost... eu sempre gostei do Danny Green. Eu sempre gostei dele. Eu torci muito no, no, naquele ano que eles foram campeões lá no San Antonio Spurs. Me mesmo que eu gostava do, do LeBron James no Miami Heat. Eu não gostava... Eu não curtia muito o LeBron lá na época de Cleveland. Mas na época do Miami, cara... Nossa, era muito da hora. O Brasil inteiro, acho que torcia pro Miami naquela época. Mas era da hora ver o Danny Green jogar lá, junto com o Kawhi. Aí foi jogar lá no, no em Toronto, com o Kawhi também, jogava demais também. Só que nesses playoffs eu não achei o Danny Green tão ruim. Ele foi, eu achei ele, ele, ele ruim, eu não sei se bateu alguma vibe louca ali na cabeça dele, ali. mas... Acho que foi alguma onda ali que bateu. Ele deve ter comido uma pizza estragada ali naquela bolha da NBA em Orlando ali, que não deu muito certo, cara. Aquele orégano ali... Deve ter batido na consciência dele, mano, que ele, não, é, não, ele só fez cagada. Era pra ter matado o jogo já no, no, no jogo 5, ter fechado 4x1, já era, tava bonito, bacana. Não, mano, ele é o Markif Morris, porra, mano. Ah, Markif Morris, e o Marcos Morris, hein? Cadê o anel do Marcos Morris? E o Costas, não tocou um, cadê, cadê, o, cadê o anel do Giannis, cara? E aí, Giannis, cadê seu anel, seu irmãozinho tem um anel, cara, e você ainda não tem. Não, mas tirando a, a zoeira com os caras aí, a final, a final foi da hora, o Miami jogou pra caralho, o Lakers jogou demais também, é, feito LeBron, cara, efeito é LeBron, é feito Anthony Davis, Rajon Rondo, playoff Rondo, da hora, hein, que, nossa, que legal, cara, o Rondo também, ele, você vê como que é, como que é o destino, né, cara, ele venceu o 17º título, do Boston Celtics, e agora é, venceu o 17 o título do Los Angeles Lakers também, né? Que legal, cara, ele vai poder contar pra gerar isso daí. Aí, já pensou, chega lá, tipo, o neto dele, o, o Rajon Rondo, the third lá, o, o, o filho do Rajon Rondo Jr., vai lá e ganha, tipo, o 17 o título com o Chicago Bulls também, com o Golden State Warriors, mano. Olha que legal que ia ser também. A média é muita viagem já, né? E a NFL, porra, pô a NFL, mano, a NFL é o seguinte, a NFL esse ano eu tô achando, mano, que Deus fez e o capeta juntou, porque esse ano tá embaçado a NFL. Não, porque o, o, o Russell Wilson, cara, tá jogando demais. Se esse ano não for MVP pra, ele, MVP pra ele, vai ser sacanagem, vai ser muita sacanagem, igual foi sacanagem não ter dado MVP pro LeBron, esse ano na, na NBA também. Vai ser muita sacanagem, cara, porque ele tá, ele tá deitando o cabelo, o Aaron Rodgers também. E, eu, e são os caras que eu mais defendo também lá no Twitter, todo mundo vê lá que não são do meu time. Eu gosto muito do Aaron Rodgers, cara, ele pra mim é, ele é demais. Ele jogou também na faculdade que eu curso, que é a Cal, a, a University of California, em Berkeley. Ele jogou demais lá também, ele joga muito no Green Bay Packers. E o Packers pra mim também na NFL é igual o Vasco no futebol. Palmeiras pra mim é o Jets, o Packers é o Vasco. Só que eu acho que a briga vai ser muito boa dos dois até o final, do Aaron com o Russell, cara, porque o futebol dele está tá o fino do fino eu, eu não sei também esse ano eu, por causa desses playoffs da NBA eu não parei tanto para ver jogo da NFL esse ano eu vi só os prime times nem o primeiro eu não vi primeiro Sunday Night primeiro Monday Night eu não vi e os jogos dos Jets é, e o último que teve do semana passada que foi o jogo da segunda-feira do do Chiefs que era para ter sido no domingo foi na segunda mas o que eu vejo aí, cara, que esse ano o nível não tá muito bom, não. Eu não tô gostando da NFL esse ano, não. Ah, sei lá. Acho que um ano passado, nessa altura já com cinco semanas rolando, já, já tava mais legal, já. Mas vamos torcer para Pra que o Russell Wilson ganhe o MVP, se ele não ganhar, que o Aaron ganhe também, porque... Eu, esse ano, vou ver mais por diversão mesmo, porque se eu for parar pra torcer, eu vou passar nervoso com essa merda. Porque que situação lamentável que o New York Jets se encontra, né? O New York Giants também, né? Atlanta Falcons, puta que pariu. O Falcons ainda fez o correto, demitiu o técnico e demitiu o general manager. Eu, eu acho que o, o, os Jets os Giants, o Giants, é que os Giants o problema dos Giants também, é, é, o problema é material humano, cara, que os jogadores são muito ruins. Nem o Jason Garrett não, que a gente já viu o que o Jason Garrett fez nos Cowboys também, ele tinha aquele azar lá no, no, nos playoffs e tal, mas o futebol que ele treinava lá não era, não era ruim não. É que o time do Giants é ruim mesmo, mas os Jets e o Atlanta Falcons, puta que pariu, que lamentável, cara, é, é triste, mano, de você ver aquela porra, muito ruim, cara, muito ruim, se bem que a linha ofensiva do Jets na, 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 nesse último jogo foi até bem, não cometeu falta, mano mas porra, Lamentável, cara, fazia três anos que o, que o Arizona Cardinals não, não, não fazia 20 ou, ou mais pontos numa partida, foi lá, e, diferença, numa partida foi lá e 30 a 10, mano. Ai, Joe Fleco, cara, puta que pariu, todo mundo viu o Joe, acho que o Joe Fleco deve ter feito algum pacto, alguma coisa, não sei, que ele ganhou aquele Super Bowl lá pro Baltimore Ravens, depois acabou também o futebol do maluco, mano, a fonte secou bonita lá, né, é tipo o Bruno Henrique no Palmeiras, né? Ganhou o Deca lá em 2018, lá acabou. Parou por ali, né? Mas muito bizarro. E essa adiação de, de jogos também, né? Nossa, eu... eu que eu me lembro, eu, não, eu comecei a acompanhar a NFL quê? em 2010, 2011, por aí. Acho que foi em 2010. No, é, na temporada de 2010, que foi o Super Bowl 45, em 2011, que o... Green Bay Packers venceu o Pittsburgh Steelers. Eu, eu não lembro de ter jogo adiado assim se não fosse por motivo climático. Eu não lembro. Agora, aí por causa desse, dessa pandemia do coronavírus aí, ó. O, o, mas também o, o Tennessee Titans também, cara. Puta que pariu, tem! Eu não vi mais o total de infectados que tinha. Já deve estar todo mundo curado já, porque eles adiaram o outro jogo deles, que é ser com, com Bills, vai ser amanhã. Terça-feira, eu tô gravando isso aqui dia 12 de outubro. Feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira e Rainha do Brasil. Uma segunda-feira, e amanhã vai ser o jogo do, dos Titans contra o Bills. É, igual eu falei, deve estar tá todo mundo curado já, ninguém transmitindo mais nada, mas que vergonha, cara. Foi igual o time do Flamengo, mano, 25, 26 pessoas pegaram a doença lá. Ah, os caras falam, fala, tudo bem, eu não quero, não quero entrar nessas polêmicas também, a pessoa fala o que ela quiser da vida dela, mas Mano, é, é muita coisa, o cara ele tinha que se cuidar mais, o cara é atleta, mano, tá certo que ele é, o risco dele falecer da de doença é muito baixo, né? Mas eu acho assim, pela a posição que ele tem, eu, um privilégio que ele tem de jogar na NFL, cara. Ó, vê a, a porcentagem da, da população mundial que tem um privilégio desse. Ele tinha que ser mais profissional, cara, que, mano, tudo bem, Nashville, Tennessee Titans é de Nashville, Nashville é, pra quem não, não tá muito ligado, Nashville é Goiânia dos Estados Unidos, mano, o que tem de barzinho lá de, de country, cara, é a capital do, sertane, do sertanejão dos Estados Unidos, mano, só tem bar, mulher bonita, homem também, pros caras que curtem um homens também, e cerveja pra caralho, os caras querem lá dançar, mano, os caras querem ralar a coxa e pega a corona mesmo. Não tô falando que, que, que os caras foram lá e pegou a corona lá, né? Deus me livre, não tô falando isso aí não, mas... Segura um pouco, o bar não vai sair de lá, gente. Espera a pandemia passar, depois você vai lá pra, pra, pra Night, lá em Nashville, lá, né? Ah, mas é muito, muito estranho, cara, tá a situação embaçada do tá ocorrendo lá no Tennessee Titans, mas eu acho que já tá todo mundo suavão já, já vai todo mundo jogar amanhã. Tomara que ganha também, né, pra acabar a gracinha também do Buffalo Bills também, né, que vergonha, né. Uh, Jet 05, já pensou Buffalo Bills 5-0? Nossa, cara, ah, dá vontade de desistir, cara. Dá vontade de desistir, eu falei, eu não vou, eu acho que foi depois da derrota passada, eu falei, mano, eu não vou assistir essa merda mais enquanto o Adan Gaze for técnico. O que, que o Trouxa fez ontem? Duas horas da tarde. Foi lá e ligou lá o Lincão Pirata lá pra assistir o jogo. <risos> é foda, né? Mas então, e aí? O que, que que mais teve esses dias aí que eu, não, que eu não gravei? Que eu fiquei só esperando aí bater a onda aqui pra vir aqui gravar. Ah, teve o debate do, dos vices né, lá nos Estados Unidos, né? Do Mike Pence e da Kamala Harris. De novo. É. Todo o debate lá. A não ser, bom, os antigos eu não lembro também. Deve ter algum candidato republicano também que era uma merda. Que, que teve uma época que os, os, os candidatos democratas eram bons também. Eu acho que começou a desandar do, do Clinton pra cá. Eles começaram a ficar filha da puta, né? Mas, desde que eu me lembro, é, é sempre assim. Chega no debate, o candidato republicano destrói o candidato democrata. E a galera fica falando, mano, com a mesma conversinha, igual foi o Trump com o Biden, falando que, ah, que a Kamala Harris ganhou, que não sei, mano, ela tá com a mesma conversinha fiada do, do Biden, e ela tá falando muita merda do Brasil. É igual eu falo, tem brasileiro aí que, que não gosta do Trump, que fica aí falando, ah, e o Biden tem que ganhar, que não sei o quê. Biden, o oh, caralho, mano, ele quer foder o Brasil. Escuta o que eu tô falando. Ele quer foder o Brasil. Pede pra Deus, pede para as energias positivas, dar tudo certo aí, mano, pro Trump ganhar de novo. Não interessa se você não gosta do Bolsonaro, se você não gosta. Mano, eles querem foder o Brasil. Não vai, cara, não vai funcionar se esses malucos ganhar mano. Tem que torcer pra eles ganharem. E o Pence, ele... e o Pense ele tocou na... numa ferida também, que ele começou a falar da China ele começou a meter o louco na China e a CNN estava transmitindo o debate lá na China o que, que a CNN fez lá na China bom, não sei se foi a CNN também acho que a CNN não ia dar uma dessa também ou ia também, não sei não sei o que passa na cabeça daquele aquele maluco daquele Ted Turner lá mas, o bom, eu acho que talvez foi até o governo da China, na hora que o Biden tomo, que, o, que o Pence tomou a palavra para falar da China o sinal caiu o sinal do debate caiu lá na China. Travaram, só voltou, no, só voltou falar quando a Kamala Harris tomou a palavra dela, vez dela pra ela falar, aí voltou o sinal na China. Tá ligado o SBT, antigamente, bem antigamente, não sei se tem lugar que ainda acontece, de madrugada dava tipo umas duas, três horas da manhã, o SBT fechava, aí ficava aquela mão de listra colorida assim, ó. Mano, lá na China ficou igual, pensa que começou a falar, pá, fechou o bagulho, mano. Ai, ah, que treta, mano. Os caras, porra, é muita viagem, mano. Você morar num lugar, cara, que você não tem acesso aos bagulho, mano. Se não tiver um VPN lá, você tá fudido. Eu fico pensando, porra, esse brasileiro, cara, que vai jogar lá na China, mano. Que que dá Bom, tudo, tudo bem, o cara vai ganhar milhões, cara. Os euros comunistas chineses. Eles vão ganhar os euros comunistas lá, cara, mas, mano, eu não trocava uma vida, tipo. Em qualquer outro lugar sim, que não seja igual lá também, né? Tem lugar lá no, no Oriente Médio também que não é comunista, mas os caras também são fechados pra caralho. Tipo, não, tudo bem. Ainda, é, tem internet, livro, tudo e tal, mas. Mano, tem lugar que você não pode beber, você não pode andar com a roupa que você quer. Ah não, pra mim isso aí já é demais também. Eu não. Eu não sei se eu conseguiria fazer essa porra. Não. Porra, agora falando da China. Lembrei do caso do, do motorista Robson, né, que era motorista, ele ia ser motorista do, do jogador Fernando, que era do Grêmio, era do Grêmio, não sei se era do Grêmio, acho que era do Grêmio, que ele foi vendido pro Spartak lá de Moscou e ele tinha contratado, acho que a esposa do Robson para ser cozinheira da família deles lá. E ela falou que acho, não sei se ela já era aqui, não sei. Aí ela ia levar o marido para o marido ser motorista do Fernando. Só que eu não vou, eu não vou também bater no cara, no Fernando. Já vou avisando porque eu não sei de toda a história. Eu, eu não sei, eu, graças a Deus eu não sou famoso nessa merda aqui ainda, né? Eu não sou famoso ainda. Não sei se onde eu vou vir a se, se, se esse podcast aqui vai chegar no ouvido do Fernando. Então eu não quero tomar processo também, então. Mas o que eu sei, cara, que o que estão fazendo com esse Robson é uma sacanagem, cara. O maluco tá 600 dias preso, cara, lá na Rússia. Todo mundo que vê filme que sabe como que é a prisão na Rússia, cara. Prisão na Rússia é... Cara, é um lugar que você não queira estar, né? Você não queira estar numa prisão na Rússia. E o cara tá preso lá 600 dias, cara. E porque ele... ele pelo que eu li e O que eu vi os advogados falando. Isso é o da boca dos advogados. Tá em um monte de site aí, que eu, que eu lembro assim meio por cima. Que parece que foi o sogro do, do jogador Fernando que, que deu, acho que um, pediu pra ele levar um, um monte de coisa, comida, medicamento e tal. Só que aí foi, bom, não sei se foi o. Sogro, ah, eu já tô falando, eu não sei, eu vi isso no site. Se alguém vem aqui querer meter o louco em mim, eu pego lá e mostro, ó, tá no G1, processo A Globo lá, processo UOL lá nessa porra. O, o Robson, o motorista, ele entrou lá na Rússia com 10 miligramas de clorida, cloridato de metadona, que é um medicamento que é pra tirar dor. Só que eu tava lendo sobre esse medicamento esses dias, eu gosto muito de pesquisar essas coisas, eu vejo o nome dessas paradas e falo, mano, eu vou pesquisar essa merda aí. O bagulho, mano, tipo, lá na Rússia, ele é ilegal, sabe por quê? Porque quem foi viciado em heroína, usa ele, tá ligado? Quando o cara tá dando aquela recaída, mano, o cara não sabe o que, que ele quer, tipo, ele vai lá e, e manda uns comprimidão pra dentro, mano. Eu acho que sacia o cara, não sei, não sei se o maluco derrete, injeta na veia também, não sei também como é que funciona, Deus me livre, não, não gosto dessas merdas. Então, é, aí, lá, lá na Rússia é ilegal e a prisão lá, se você entrar com uma substância dessa lá, por, por menos que seja, mesmo que seja um medicamento, cara, <risos> você vai ver o sol nascer quadrado. Nem sei se vê o sol nascer quadrado também, né? Porque essas prisão russas a gente não deve ter nem janela nessa porra, né? Ah, mas eu sei que é uma sacanagem, cara. E muita gente aí, umas duas semanas já, tem gente desde o início, mas umas duas semanas agora eu vi que aumentou a pressão popular aqui no Brasil de anônimos, de famosos, todos engajados para tentar tirar o cara da situação, né? Porque ele está cometendo, ele está pagando por um crime que ele não cometeu. Então, cara, é muita sacanagem. E eu vejo aí também muita gente aí que não gosta do Felipe Melo, pelas coisas que ele fala, as atitudes que ele, que ele toma, o futebol que ele joga. Mas o, ele essa semana, ele com... O, la o lado positivo que ele tem, que ele é uma pessoa influente, ele conseguiu chegar ao presidente Bolsonaro, cara. E o Bolsonaro ia tentar reaver, não sei se ele ia ligar pro Putin, não sei se ia ligar pro embaixador aqui, ou embaixador brasileiro lá, pra tentar resolver esse caso aí, cara, porque não pode ficar desse jeito. O Robson, cara, ele, ele é um inocente, mano. Ele caiu como um, um peão nesse jogo de xadrez macabro aí que colocaram ele, cara. Não pode ficar do jeito que tá. Tem que ter uma saída pra ele. eu, eu peço a Deus, peço pras autoridades também que... Que ocorra tudo bem aí, que ele... Se a Rússia entender também que foi crime... Meu Deus, que diminua a pena, que extradite ele. Mas não pode deixar do jeito que tá aí, não. O cara tá... Cara... Dois, quase dois anos mano eu acho que agora em novembro, não sei acho que vai fazer, acho que dois anos que ele tá preso então imagina você nessa situação imagina e o eu, eu, Fernando tá lá, na, tá lá na China tá jogando no Beijing Goan, na liga chinesa então eu não sei também, pelo que eu ouvi falar ele tá, ele tá indo atrás também ele tá pagando advogado não sei mas tomara que dê tudo certo e o Robson saia da situação né que é lamentável qualquer ser humano isso daí, cara. É terrível. É, e agora, hein? O que é que vai ter? Ah, esse final de semana, cara, ela lançou a segunda temporada lá no Netflix da The Haunting, que é A Maldição. É, vai ser uma... No começo eu achei que não ia ser uma série... Muita gente que achou que não ia ser uma série antológica, mas está sendo uma série antológica. A primeira temporada foi... A Maldição da Residência Hill, The Haunting of Hill House, foi baseada no livro de 1959 da Shirley Jackson, que conta uma história de uma casa mal-assombrada. É a segunda temporada também, que, que é a que lançou agora, na última sexta-feira, que é A Maldição da Mansão Bly, é The Haunting of Bly Manor, que é baseada no livro The Turn of the, the Screw, de 1898, ó, velho pra caralho, do Henry, do Henry James, acho que é inglês, maluco, acho que é inglês mesmo. Então, e a primeira temporada, a história se passa nos Estados Unidos, e a segunda é lá na Inglaterra. E eu achei, eu achei bacana também, viu, a primeira temporada eu achei melhor, eu não, go eu não gosto de filme de terror, eu odeio filme de terror, eu acho chato pra caralho, tem uns que eu não assisto porque eu tenho medo mesmo, tem tipo tem assunto assim que começa a falar no filme que eu não gosto, mas, eu tenho, ou eu tenho medo, ou eu tenho nojo, ou eu acho chato pra caralho, mas sério eu gosto, cara, eu adoro série de terror, eu acho bem mais legal que filme, porque eu acho desfecho diferente, todo filme de terror que eu assistia é sempre a mesma merda, é rapidão ali, não, série não, a série se abrange vários temas, acaba sendo mais drama do que terror, acho que é por isso que eu gosto, então, é, eu, eu acho muito foda a pegada dessa série aí, cara, dessa The Haunting aí, que é do Mike Flanagan, né, ele era diretor, de, ele dirigiu vários filmes de terror, já produziu também, e agora ele tá aí fazendo séries aí, vai ter uma, uma nova também dele na, lá na, na Netflix também, não sei se vai lançar esse ano ou vai ser ano que vem, acho que é Midnight Mass que chama, acho que é a missa da meia-noite, alguma coisa assim. É, Midnight, não, Midnight Club não é, não, Midnight Club é o jogo caralho da Rockstar lá, do jogo de carro, o Need for Speed de Chernobyl da, da Rockstar Games lá, então, o, mas cara, que série foda, mano, a série é da hora, primeira temporada eu acho que todo mundo já viu, um dia eu vou pegar que eu vou começar a só falar dessa série de The tem mais duas aí também que eu acho muito do caralho, eu acho que todo mundo tinha que ver, antológica também, tipo, cada temporada é um tema, que é a American Horror Story, que é do FX, que é um canal fechado nos Estados Unidos da Fox, e a outra é The Terror, que é do AMC, que é o canal que, que faz The Walking Dead, que fez é, Breaking Bad, Animal Kingdom, da hora. Mas isso aí fica para outro dia. Agora eu vou focar na segunda temporada de The Haunting, The Haunting of Bly Manor, Maldição da Mansão Bly. Eu, eu achei do caralho, cara, porque finalmente agora... A Victoria Pedretti, ela foi a protagonista, né, do, da série, que ela faz a Nell Crane na primeira temporada, é uma das filhas do casal, que compra a casa na primeira temporada. E ela morre muito cedo, né? Depois aparece mais o fantasma dela e lembranças, né, flashbacks do que ela mesma, só que agora não, agora ela é... Ela é do começo ao final, ela ficou viva... Ela ficou viva. <risos> Eu não vou contar o final também, não, porque você... Vai que alguém quer assistir, eu vou estragar. Acho que eu já até estraguei, né? Ela ficou... Ela, 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 ela está viva na série. Só que a série é muito boa. Ela é uma garota americana. Ah, de uns 20 e poucos anos. vinte uns 25, sei lá. Ela é da minha idade na vida real. Ela, ela é da geração 95, mano. Isso aí que eu quero falar outro dia aqui também. Da geração 95. Tem muita gente da hora que nasceu em 95. É um dos anos que mais nasceu gente foda, assim, do... No, no mundo todo. Então... A ela vive a uma ela ela era é uma professora de, de ensino fundamental nos Estados Unidos, ela vai lá fazer um mochilão na Europa, ela vai para Inglaterra. E lá ela aplica para um trabalho de au pair. E ela vai trabalhar nessa nessa casa aí, lá no, no interior da Inglaterra. E é muito da hora a história, porque a, a, tem duas crianças que é, que são órfãos que vivem na casa junto com com uma governanta lá e uma jardineira e um cozinheiro e é muito a atuação deles a atuação dos adultos é impecável das crianças é mais ainda cara porra a menininha mano <risos> a flora nossa é muito engraçado o moleque lá o miles ele é, ele é meio chatão a menininha ela é mais sabe para frente assim ela é mais extrovertida para caralho mas é muito da hora só que a casa lá Conforme vão, vai passando os episódios, vai acontecendo coisas bizarras na casa. E acontece muito com a, com a personagem da Victoria Pedretti, que é a, a Dani Clayton. E a gente vê o passado dela, o que ela sofreu. Ela sofreu muito na vida dela. E aquela carga emocional, ela, junt, juntando com a carga negativa que já tem na mansão. Ah, malandro, é a receita perfeita para o desastre, cara. É, mas a, acontece muita coisa sobrenatural, só que igual eu falei, a primeira temporada eu levei mais sustos. Nessa de, vez eu levei um susto só, só leve, de verdade, só levei um susto. Depois eu não me assustei mais, porque eu vi que o fantasma não era feio, sabe? O, ele não era aquele fantasma feio, aquele, aquele espírito feio. Dá até dó depois do fantasma, quando você analisa, quando... quando quando é mostrado o que, que aconteceu com aquela pessoa, você fica até com dó, você fica com pena, você nem se assusta mais. E eu achei muito da hora essa série aí, cara, depois... Bom, é que a Netflix também, você não dá pra entender o que, que passa na cabeça daqueles caras, cara, porque é complicado. Ó, oh, The Away, que era, na minha opinião, era a melhor série da Netflix, em qualidade tudo. The Away. É D, tipo T-H-E, O-A, O-A coloca lá, é, mano impecava aquela série que série maravilhosa, cara ah, Netflix foi lá, duas temporadas acabou com o bagulho, mano acabou com o bagulho com duas temporadas, cara aí que, aí, que eles fizeram com The Society também, que era uma série que não era ruim não, era de adolescente, eu não gosto de adolescente não, eu não gosto de jovem, não mas aquela The Society, cara, era uma série muito boa também, porra, Netflix tinha renovado o bagulho, mano depois cancelou com uma temporada, cara, né? Mano, a Netflix não dá pra entender. O Nevoeiro também, The Mist, lá. Fizeram lá a série, tá da hora, mano. Uma temporada só e cancelaram, não dá pra entender. Mas eu acho que essa The Haunting, aí eles não vão cancelar fácil, não. Porque o Mike Flanagan, ele tá se baseando em muitos livros, né? Então a literatura tá cheia de contos de terror pra ele, pra ele basear aí, ó. As ideias dele, então eu acho que tem material Pra muito tempo, aí a Netflix não vai cancelar não Mas a série é muito Boa, cara, de verdade A série é maravilhosa, quem Ó, não precisa ver a primeira temporada Pra ver a segunda, quem quiser começar a ver na segunda Ver a segunda Porque como eu falei, é série antológica O tema é bem diferente de uma temporada Pra outra, não tem nada a ver Se a pessoa quiser ver a, a segunda ou a primeira A ordem não importa Não vai mudar nada o o final de uma série com a outra, é, a pegada é bem diferente uma da outra, só que eu achei da hora, viu? eu achei muito boa a série, eu espero que a Netflix não cancele, e que tenha mais temporadas aí, o material tem para fazer, igual a American Horror Story, renovaram para 13 temporadas, tá na, na nona, vai ter a décima, agora vai ter mais três ainda, no mínimo, acho que vão renovar pra mais ainda. Então a série, essa série de terror sim, ontológica, dá pra, pra renovar por muito tempo. E é muito boa a série, a atuação é, é foda. E a, acho que hoje é isso aí só, não sei se eu não vi o tempo aqui ainda, eu não sei se eu falei mais ou menos do que do no outro episódio, não sei quando tá aqui, vou olhar aqui. Ah, deu meia hora, eu acho que tá bom, não vou tomar muito do tempo de vocês não. Porque, ah, sei lá, eu, eu gosto de podcast assim, de 30 a 40 minutos. Que eu, os que eu ouço, eu baixo e vou correr, vou fazer uma caminhada, uma trilha aí, vou ouvir. Ou quando eu tô jogando algum jogo também, ou quando eu tô desenhando, eu coloco o fone no ouvido lá e escuto. Então acho que é isso aí só. Ah! E eu tô conversando com uma galera aí, acho que vai ter convidado já viu, não sei se vai ser semana que vem, não sei se vai ser na outra. Já tô com três convidados aí. Mano, os caras são foda, vocês vão gostar dos caras. Mano, vai ser vai ser tem um que vai ser muito engraçado, cara. Nós vamos falar muita merda aqui nessa porra. Mas vai ser não, vai ser da hora demais, cara. Vocês vão vocês vão gostar. Então acho que hoje é só isso aí mesmo, viu? Sobrinhos do tio Fio. Acho que eu vou ficar por aqui já. Acho que daqui a pouco. Agora são sete da noite. No dia 12 de outubro de 2020. Acho que já vou upar já o episódio já. Então é isso aí. Falou, galera.